0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Vorhard Spezial. Unsere Interviewsendung, einen gemütlichen Herbstabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. hören. Moosberger für Sie am Radio F-Mikrofon, mein Gesprächspartner heute. Ein Mann, der in den vergangenen Tagen ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein Radio F-Gespräch mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Einen schönen guten Abend. Schönen Abend, Herr Mosberger und allen Hörerinnen und Hörern. Wir sind hier in der Nürnberger Südstadt, sozusagen an der Bistumsgrenze. Wo verläuft die? Ja, die ganze Innenstadt Nürnbergs
1: gehört zu uns und auch der Norden, dann der Süden, Langwasser, das ist dann Eichstätt. Wie häufig
0: kommen Sie nach Nürnberg?
1: Eigentlich jede Woche. 52 Mal im Jahr bin ich in Nürnberg. Den
0: Frankenschnellweg kennen Sie. Den kenne ich
1: in und aus,
0: aber auch die Stadt natürlich. In Bamberg heißt es, wenn man morgens um fünf am Domberg unterwegs ist, kann man sie durch die Straßen der Altstadt joggen sehen. Ja,
1: ich jogge eigentlich jeden Morgen, wenn ich da bin. Wenn es ganz arg regnet, dann habe ich auch einen Crosstrainer, den benutze ich dann. Aber ich Mache eigentlich jeden Morgen um 5 Uhr Sport. Ist Draußen am liebsten manchmal drin. Da ist
0: das, dass sie auch sehr früh schon sehr zeitig schon auf, den, auf ja, den Beinen sind. Ich stehe eigentlich
1: immer so Viertel vor fünf auf. Und dann trinke ich etwas Obstsaft und dann laufe ich direkt los. Also um 5 Uhr bin ich unterwegs.
0: Und danach kommt ein langer Arbeitstag. Ja,
1: normalerweise so bis elf.
0: Ihr persönliches Motto, habe ich auf Ihrem Bischofswaffen nachlesen können, heißt auf Deutsch übersetzt, die Weisheit, die uns von Gott gegeben ist. Was verbinden Sie mit diesem Satz?
1: Dieser Satz hat mich eigentlich schon äh, zum Priestertum gebracht. Ich hatte ja vorher äh, vor, Medizin zu studieren und habe das auch gemacht, teilweise jedenfalls. Und... Äh, dann habe ich immer mehr gemerkt, die Menschen brauchen eigentlich Weisheit. Und Weisheit ist ja Wissen, das mir hilft, das Leben zu bewältigen. Nicht nur mir als einzelne Person auch, aber auch dieser Welt. Und da habe ich eigentlich entdeckt, dass in Jesus Christus, dem Evangelium, da steckt die Weisheit drin, die unsere Welt braucht und die uns alle Zukunft gibt. Ganz konkret zum Beispiel die Weisheit der Barmherzigkeit, dass nicht Ellbogen uns zu, einem, zu einer guten Zukunft führen, sondern eben die Barmherzigkeit, die den anderen akzeptiert, die ihm hilft, die gut zu ihm ist. Und dass nicht Macht und Positionen das Entscheidende sind, sondern die guten Beziehungen zu allen, dass nicht das Ich das Ausschlaggebende sein kann, sondern eigentlich das Wir. All das steckt so im Evangelium und in der Person Jesu Christi drin. Und deshalb ist der Weisheit, die uns Gott geschenkt hat, und wenn wir dieser Weisheit folgen, sie auch umsetzen im Leben, dann kann unser Leben gelingen, als Einzeln, aber auch als Gemeinschaft.
0: Fühlen Sie sich aus dieser Perspektive als Vertreter einer sagen wir mal, schwindenden Minderheit oder ist das vielleicht die Perspektive der schweigenden Mehrheit, die Sie gerade formuliert haben? Also wenn man die Kirche in
1: ihren äußeren Strukturen sieht, äh, da geht es natürlich zurück. Also es geht zurück an Christenzahlen, das gilt für katholisch wie für evangelisch, hier bei uns. Wir wissen aber, dass in Afrika die Kirche boomt und insgesamt wächst die katholische Kirche sehr, nicht bei uns, aber in anderen Kontinenten. Ich würde sagen, es gilt sowohl als auch in diesem Punkt. Aber auch hier bei uns, wir werden nicht mehr so angenommen in den normalen Sonntagsgottesdiensten. Das geht zurück. Wir werden auch nicht mehr so in der Öffentlichkeit wahrgenommen als die maßgebende Institution. Aber ich spüre, dass wir als ja, schweigende Mehrheit in vielen Bereichen quasi verborgen gegenwärtig sind. Zu mir kommen nicht mehr so viele in die Kirche, aber ich werde so häufig eingeladen, zum Beispiel bei Managern, die mich zu ihren Versammlungen einladen, weil sie etwas von christlichen Werten, Tugenden, Würde, was sagt das Evangelium, auch zur Arbeitswelt, zur Gestaltung des Miteinanders, von Banken und so weiter. Es verändert sich viel, aber ich glaube, der Wunsch nach Weisheit, nach Weisheit, die eben unser
0: normales Wissen übersteigt, die ist da. Gesellschaftsforscher unterteilen so unsere westliche Gesellschaft in zahlreiche Gruppen, so einzelne Milieus, sagt man da gerne dazu. Wie viele dieser Milieus erreicht die katholische Kirche und welche erreichen sie nicht?
1: Also es gibt ja diese Milieustudie auch in der katholischen Kirche und eine Untersuchung dazu. Und von diesen zehn oder zwölf Milieus erreichen wir direkt, die also ständig Beziehungen zu uns haben, nur zwei. Das ist schade und es wäre schön, wenn es mehr wären. Aber es gibt diese Event, dieses Event erreichen, also bei bestimmten Events erreichen wir ganz viele Events, das sind Trauungen. Das sind Taufen, das sind auch Beerdigungen. Da kommen auf einmal Leute zusammen, die sonst nie kommen. Oder wenn ich eingeladen werde und andere äh, bei irgendwelchen Industrie- oder Managerversammlungen was zu sagen, das sind Milieus, die nicht ständig Kontakt zu uns haben. Also in der ständigen Beziehung 2, in der ähm, Eventbeziehung, da denke ich, dass wir schon 8, 9 erreichen.
0: In einer modernen Gesellschaft, wo viele sagen, wenn die katholische Kirche eine Männergesellschaft bleibt, ist das zunehmend schwierig. Muss die katholische Kirche über das Zölibat nachdenken? Ich glaube, Männergesellschaft und Zölibat, das hängt nicht
1: unmittelbar zusammen. Wir müssen auf alle Fälle sehen, dass mehr Frauen in unserer Kirche Leitungspositionen bekommen. Das ist auch möglich ähm, in unseren Ordinariaten, in unserer großen Caritas-Gesellschaft. Was bei uns ausgeschlossen ist, das ist äh, der Priesterdienst. Da können Frauen nicht mitwirken, weil sie nicht geweiht werden können. Aber ansonsten haben wir Frauen die Kirche besteht aus 80 Prozent, aus Frauen, auf denen, die mitwirken. Leider Gottes nur aus wenigen Prozenten, die in Leitungspositionen sind. Da könnten wir viel mehr haben. Und wir tun auch etliches, um äh, Frauen in Leitungspositionen zu bekommen. Aber der Erfolg ist nicht so, wie er sein müsste. Da
0: müssen wir dran arbeiten. Auf der anderen Seite hat man den Eindruck, in einer Gesellschaft zu leben, wo es immer wieder auch am Respekt der Kirche gegenüber fehlt. Zunächst
1: einmal, das Christliche hat bei uns schon einen äh, großen Stellenwert. Wir können auch sagen, das kollektive Bewusstsein, das ist bei uns stark vom Christlichen geprägt. Christlich und Kirche haben ganz enge Beziehungen und müssen sie haben aber nicht alles Christliche ist nur in der Kirche vorhanden. Es gibt natürlich auch das Christliche außerhalb der Kirche. Und äh, ich denke, dass das deshalb so ist und so zu erklären ist, dass äh, die christlichen Parteien einen großen äh, doch Zuspruch haben und die Kirchen eben im Augenblick weniger Zuspruch haben. Das Christliche ist vorhanden, aber nicht unbedingt die Zustimmung zur Kirche.
0: Blasphemie in diesem Zusammenhang, immer wieder ein großes Thema. Fehlender Respekt vor dem Glauben der Menschen. Ja,
1: für mich kommt es vor allem darauf an, dass nicht Menschen wegen ihrer Religion beleidigt werden. Aus meinen Erfahrungen, ist das etwas, was so den, das Wesen und den Kern des Menschen ganz stark betrifft. Und wenn man ihn in seiner Religion beleidigt, dann tut man ihm ganz weh. Und das muss verhindert werden. Die Frage ist, wie. Also Blasphemie, sagen wir ja, ist von der wörtlichen Übersetzung her Beleidigung Gottes. Aber Gott ist zu erhaben, den kann man nicht beleidigen. Aber wie können wir es hinbekommen in unserer Gesellschaft, die ja tolerant sein soll, die friedlich sein soll, die den anderen akzeptiert in seiner Andersartigkeit. Wie können wir es hinbekommen, dass niemand wegen seiner Religion beleidigt wird? Da ist ein Punkt die Erziehung. Erziehung zu Toleranz, zu Respekt. Ich glaube, da müssten wir viel mehr tun. Unsere Bildung ist wichtig für fachliche Bildung. Aber es muss auch Wertebildung geben. Das Zweite ist, dass wir ähm, auch ähm, die Religionen gegenseitig ähm, sich akzeptieren und besser in Dialog kommen. Das ist eine große Hilfe, dass äh, Beleidigungen äh, wegen Religion gemindert wird oder auch äh, ausgemerzt wird. Also, dass ein Christ kein Muslimen mehr beleidigt, ein Muslim kein Juden und kein Christen und wer gar keine Religion hat, der darf auch nicht sagen, dass alle, die an einen Gott glauben, von vorgestern sind. Die, der gute Dialog miteinander ist ein zweites. Und das Dritte, es muss natürlich auch Gesetze geben, die sagen, was sein kann und wo es Grenze gibt. Das muss nicht unbedingt ähm, in den Strafbereich gehen, aber es, wir haben viele Gesetze in unserer Bundesrepublik, die zum Beispiel Beleidigung ausschließen und gegebenenfalls auch bestrafen. Wenn man da mehr auch auf Beleidigung aus religiösen Gründen achten würde, äh, dann äh, könnte man die Blasphemie im Sinn von Beleidigung wegen des Glaubens doch reduzieren, minimieren und vielleicht auch ganz ausschalten.
0: Eine der großen Veränderungen unserer Zeit ist die Digitalisierung. Dinge, die früher in Kirchen gesagt wurden, werden jetzt videomäßig über Bildschirme gesagt. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Ja, ich diskutiere mit. <lacht> es ist wichtig, dass wir das Buch bewahren, weil das Buch und das Schriftliche viele Möglichkeiten hat, etwas Gelesenes zu internalisieren, besser zu behalten, darüber zu reflektieren. Wir brauchen Hörfunk und wir brauchen Fernsehen, wo Informationen weitergegeben werden, Diskussionen angeregt werden, auch die Kommunikation untereinander, wo es auch gute Unterhaltung gibt. Der Mensch will auch relaxen, und auch dazu ist Radio und Fernsehen nötig. Und es gibt die neuen Medien. Das sind Möglichkeiten, um mit anderen in Kontakt zu kommen, äh, Messages äh, zu verbreiten. Das ist in unserer Welt so. Und die Kirche, die ihre Botschaft, ihre Weisheit zu allen Menschen bringen will, die soll damit tun. Aber... Wir brauchen auch immer die Gabe der Unterscheidung. Man kann mit allen Medien ähm, auch viel Unnützes tun, man kann mit Medien auch Böses tun. Da muss auch äh, immer wieder reflektiert werden, die Kirche muss das einfordern und auch mitreden. Wie wird ethisch verantwortlich mit den Medien umgegangen, auch mit den modernen? Wir wissen das gerade für Kinder und Jugendliche, weil diese Anwendung, Internetmedien auch, es sie isolieren können, sie ganz alleine benutzen können. Das bringt Gefahren mit sich, da braucht es Erziehung, da braucht es Gespräch, da braucht es Dialog, um das Gute zu nutzen, das
0: Böse auszuschalten. Demgegenüber steht eine Zahl von konservativen Gläubigen, die sagt, die Kirche muss sich abgrenzen vom Zeitgeist? für das zu vielen Fraktionen in der Kirche? Zunächst einmal, die Medien sind
1: Medien und äh, noch keine Inhalte. Äh, Zeitgeist ist ja ein Ausdruck, der dann mit Inhalten sich befasst. Und äh, ich denke schon, dass sich die Kirche vor dem Verfall in den Zeitgeist bewahren muss. Also wir können nicht bei allem mitmachen, weil wir sonst äh, wichtige äh, Grundaussagen und Grundregeln des Evangeliums verletzen. Aber wir können unseren Geist, nicht den Zeitgeist, den Geist des Evangeliums über die neuen Medien sehr wohl in die Gesellschaft hineingeben, missionarisch und apostolisch tätig werden. Übrigens etliche konservative Gruppen auch sehr konservative Gruppen nutzen die neuen Medien fast exzessiv.
0: Wir haben eine Umgebung hier bei uns im Radio F Studio. Wie erleben Sie diese Ästhetik der Medienwelt? Ihr Arbeitsplatz ist, wenn man in den Bamberger Dom geht oder wenn man auch die Bamberger Altstadt sich anguckt, geprägt von Materialien, die die Jahrhunderte überdauert haben. Wie ist es, wenn man als Erzbischof hier unsere, unsere Knöpfchen und äh, Tastaturen und Bildschirme und das eine oder andere im Kontrast dazu erlebt?
1: Ja, der Dom ist ein Medium, die Kanzel dort ist ein Medium. Aber auch hier ist so etwas wie eine säkulare Kanzel. Äh, ich darf die heute hier dieses Medium bei Ihnen benutzen. Wir haben auch ein kleines Studio in Bamberg, das ich immer wieder einmal benutze. Dort kann ich anders, aber doch den gleichen Geist äh, verbreiten. Die Kanzel ist ein Medium, der Dom ist ein Medium, aber auch ein
0: Tonstudio oder ein Fernsehstudio ist ein Medium. Ludwig Schick, der Bamberger Erzbischof, zu Gast in vor Ort Spezial, unsere Interviewsendung. Ein Mann, der aus der wunderschönen und beschaulichen Welt Bambergs kommt, Weltkulturerbe. Wir erleben Sie hier in den Nürnberger Süden. Wir haben hier unsere Radio-F-Studios inmitten von vielen Industrieflächen, Ringstraßen. All das umgibt uns Siemens, MAN, leistet hier alles um uns herum. Der Kontrast ist groß. Es
1: ist anders. Bamberg hat natürlich dort, wo ich wohne, das Weltkulturerbe quasi greifbar nah. Und die ersten 100, 500 Schritte, die ich tue, da bewege ich mich von meiner Wohnung aus im Weltkulturerbe. Aber wenn ich zwei Kilometer oder drei Kilometer weiterfahre in Bamberg, dann bin ich auch im Industriegebiet Prose und Bosch. Das ist ähnlich. Ich glaube, man kann nicht Nürnberg mit Bamberg vergleichen. Aber man sollte sich sowohl an Nürnberg freuen, mit seiner Kultur. Und wenn man in die Innenstadt geht, da ist voller Kultur. Ähnlich wie Bamberg auch. Und wenn man ein wenig an die Ränder geht, dann ist in Nürnberg sicher mehr Industrie als in Bamberg, aber in Bamberg auch. Ich bin auch gern in Nürnberg und komme auch immer wieder gern hierher. Und genieße auch irgendwie beides, so die Innenstadt mit Clara, mit Elisabeth, mit den Märkten. Das ist eigentlich schön, auch mit der Burg oben, ähm, ist etwas weiter auch als Bamberg. Ich finde Nürnberg schön und lebe auch gerne in Bamberg.
0: Eines der schöneren Bistümer Europas. Ja, ich
1: freue mich wirklich an diesem Bistum Bamberg mit Nürnberg aber auch dann mit Bamberg oder mit Kulmbach, mit Bayreuth, mit Ansbach. Das gehört ja alles dazu. Rothenburg ob der Tauber gehört dazu. Es ist ein sehr vielfältiges und vielschichtiges Bistum, auch mit einer guten Ökumene. Wir haben auch gute interreligiöse Dialoge. Ich bin gerne hier und fühle mich auch hier wohl und arbeite
0: gerne hier. Erzbischof Ludwig Schick, der Bamberger Erzbischof, zu Gast in spezial Unsere Interviewsendung. Ihnen herzlichen Dank. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön Ihnen, Herr Moosberger, und allen noch einen schönen Abend. Ihnen, liebe Radio Föller, sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Ort spezial war. Unsere Interviewsendung. Guten Moosberger war ja Gastgeber. Das Gespräch mit Erzbischof Ludwig Schick war die Wiederholung aus unserem Archiv anlässlich seines Rücktritts. Wenn Sie erst später dazugekommen sind oder das Ganze noch mal in Ruhe nachhören möchten, auf unserer Internetplattform podjo.de, Wortspezial gibt es das als Podcast oder auf unserer Internetseite radiof.de, Spezial können Sie das nochmal in aller Ruhe nachhören. Und da steht's dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf D94.5.